0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf grandiose Zahlen bei Palantir, Enttäuschungen bei Airbnb und warum niemand vor Freitag, dem 13. Angst haben muss. Und unserem heutigen Top-Thema sprechen wir über die neue Volksaktie BioNTech und in der triple e geht es um den Gewinner des streaming Wars. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Wir begrüßen euch Holger Czepitz. 13. August. Und für mich als geborene Leipziger ist das ein historischer Tag. Für 60 Jahren wurde die Berliner Mauer gebaut, die glücklicherweise ja nach 29 Jahren wieder abgerissen wurde. Und jeder sollte heute kurz innehalten und dem Wert der Freiheit huldigen.
0: Wow, Holger, ich wusste gar nicht, dass du so pathetisch sein kannst. Auf jeden Fall ist heute, wie gesagt, Freitag der 13. kein Tag für Abergläubische.
1: Und dabei muss man sagen, dieses Datum ist an der Börse gar nicht so ein schlechter Tag und wenn man mal guckt in den Vergangenen 25 Jahren hat der DAX an einem Freitag, den 13. in 61 Prozent der Fälle im Plus geschlossen. Und das letzte Mal war ja der Freitag, der 13. Am 13. November 2020 ging es 0,2 Prozent nach oben und am 13. März 2020 sogar um 0,8 Prozent. Und es gab nur einen einzigen Horrorfreitag in der Geschichte. Und zwar war das der 13. Mai 1927. Und da stürzte der Aktienindex des Statistischen Reichsamtes, so hieß der, um 31,9 Prozent ab. Aber von solchen Turbulenzen sind wir heute wirklich weit entfernt. Der DAX ist im Moment auf Rekordkurs und nichts kann ihn scheinbar halten. Am Donnerstag hat er bei 15.964 Punkten, also fast 16.000 Punkten in neues Allzeithoch markiert. Und das trotz eines zunehmenden Inflationsdrucks in den USA.
0: Genau, denn immerhin sind die amerikanischen Erzeugerpreise um 7,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Das war der kräftigste Anstieg seit Beginn der Datenreihe im Jahr 2010. Aber die Wall Street konnte dieses Inflationsindiz nicht schrecken. Der Dow Jones ging mit der Rekordmarke von 35.500 Punkten aus dem Handel.
1: Aufwärts ging es auch für die Nasdaq, wenn gleich nicht ganz auf Rekord. 0,4 ging es rauf und dort sorgte unter anderem Palantir für auf sehen. Das ist ja ein Softwareunternehmen und die Datenanalysten haben Zahlen vorgelegt, die unerwartet gut ausgefallen sind. Der Umsatz legte um sage und schreibe 49% Prozent zu und das war der zweite große Quartalsanstieg in Folge. Und das lag vor allem auch daran, dass der Softwareanbieter nicht nur Behörden mit Software ausschaltet, das war bisher schon immer so, sondern jetzt auch viele Unternehmen aus der Privatwirtschaft bekommt. Und hier zahlen sich offensichtlich die Partnerschaften, die man mit IBM oder mit der Cloud-Sparte von Amazon AWS geschlossen hat, die zahlen sich aus.
0: Ja und die Analysten, die waren daraufhin ganz aus dem Häuschen. Palantir schaltet in den nächsten Gang. Bei Firmenkunden hat zum Beispiel Brent Thill von Jefferies gejubelt und das Kursziel dann flugs auf 30 Dollar angehoben. Gleich 20 neue Kunden konnten gewonnen werden. Die Zahl der Firmenkunden beträgt jetzt 169 und die Bewertungen bei Palantir, die sind günstiger als beim Konkurrenten Datadog oder Scaler.
1: Runter ging es dagegen für Airbnb und das, obwohl die Zahl der Buchungen im Vergleich zum Vorjahr um enorme 197% Prozent zugelegt hat. Hier war natürlich der Corona-Effekt, der schlug voll durch. Der Quartalsumsatz ist im Vorjahrsvergleich sogar um 300% Prozent gestiegen und selbst zum Vor-Corona-Niveau ging es um 37% Prozent nach oben. Es ist sowas wie ein Rekordquartal gewesen, nämlich 13,4 Milliarden Dollar hat man Umsatz gemacht.
0: Aber die Börse konnte das nicht überzeugen und das liegt an der Delta-Variante, die Airbnb das ja gerade wieder angelaufene Geschäft mit Blick auf die Herbst-Wintersaison wieder kräftig vermiesen könnte. Die Aktie verlor rund 5
1: Heute wichtig, Termine bei zwei Kleinanlegerlieblingen in Carves und Wata Und dazu kommen auch noch Zahlen bei Knorr Bremse und Deutsche Wohnen.
0: Das Thema des Tages. Wir kommen diese Woche einfach nicht von diesem Thema los. Aber bei Biontech passiert gerade so viel, dass wir darüber dringend jetzt am Wochenschluss nochmal reden müssen. Das Papier der Mainzer hat ja mittlerweile sowas wie Volksaktiencharakter. Jede noch so kleine Kurszuckung wird ziemlich argwöhnisch beobachtet, so auch am Donnerstag. Da ging es ja zwischenzeitlich um immerhin 20 Prozent runter. Auch in unseren morgendlichen Redaktionsrunden übrigens ist die Biontech-Aktie immer wieder Thema. Aber, tja, wenn ein Titel schon als Volksaktie gilt, dann klingen bei dir die Alarmglocken. Und zwar ziemlich schrill, oder, Holger? Ja,
1: stimmt. Ich bin ja noch so ein bisschen T-Aktien geschädigt. Zur Jahrtausendwende kannte ja der Hype um die Telekom fast keine Grenzen. Und nachdem die Aktie dann über 100 Euro gestiegen war, ging es krachend runter. Und das soll jetzt nicht heißen, dass ich ähnliches. Bei Biontech vermute, aber es ist eben schon bemerkenswert, wie viel Aufmerksamkeit der Titel im Moment bekommt, auch bei uns zugegeben.
0: Ja, und dann gab es auch noch eine ziemlich interessante Berechnung.
1: Ja, und das ausgerechnet vom Chef vom gewerkschaftsnahen IMK-Institut, die machen ja mit Aktien, sind die ja nicht ganz so aufgeschlossen und, und, und schreiben auch nicht drüber, aber... Der Chef des IMK-Instituts fand das so bemerkenswert, dass BioNTech möglicherweise der deutschen Wirtschaftsleistung zu einem zusätzlichen Plus von 0,5 Prozentpunkten verhelfen kann. Und auch wenn man bei Google mal guckt oder auf den Börsen sieht, was am meisten gehandelt wird, immer steht ganz oben BioNTech.
0: Ja und festhalten muss man auf jeden Fall, dass die Aktie ziemlich volatil ist. Das ist ja auch total normal für einen Biotech-Wert. Aber bei BioNTech gelten die normalen Maßstäbe natürlich nicht mehr so richtig. Immerhin ist es ja den Mainzern zusammen mit Partner Pfizer gelungen, mit dem Impfstoff Kombinati den erfolgreichsten Blockbuster der Pharmaindustrie auf den Markt zu bringen. Aber die Börse guckt natürlich immer nach vorn und da stellt sich vor allem die Frage, was kommt danach?
1: Und die Frage haben sie natürlich auch Analysten gestellt. Und es gab ja nach den Zahlen am Montag so einen Analysten-Call und da ging es vor allem um das Thema... Impfbooster Und wenn der kommen sollte, dann stehen die Chancen gut, dass BioNTech vielleicht tatsächlich sowas wie ein impfabo modell hinbekommt mit regelmäßigen Impfungen, so wie wir das von der jährlichen Krippe kennen.
0: Aber so richtig überzeugt sind die Experten offenbar eben noch nicht. Auffällig war jedenfalls, dass viele von ihnen es explizit bei der neutralen Einstufung der Aktie belassen haben. Goldman Sachs zum Beispiel. Allerdings sind die nach wie vor ein Kursziel von 400 Dollar, immerhin 10 über dem aktuellen Kurs. Deutlich skeptischer, die Experten von JP Morgan, die die Aktie auch als neutral sehen. Aber eben mit Kurs C153 Dollar, also 66 Prozent unter dem aktuellen Kursniveau. Und im Schnitt taxieren die Auguren insgesamt, also. Alle Investmentbanken, die sich eben mit Biontech beschäftigen, den Fernwert der Aktie auf 267 Dollar, das liegt rund ein Drittel unter dem aktuellen Wert. Und sämtliche Kursziele und Studien beziehen sich übrigens auf den amerikanischen Kurs, weil Biontech ja ein Übersee an die Börse gegangen ist und hierzulande nur eine Ableitung, ein sogenannter ADA notiert. Deswegen sprechen wir jetzt hier, wenn wir uns auf amerikanische Studien beziehen, immer von Dollar.
1: Und was soll man jetzt tun? Hm, Auf Analysten ist nicht... Unbedingt verlassen, denn wenn man sich mal den bisherigen Börsenchart genauer anschaut, dann zeigt sich, dass die Experten die Aussichten von BioNTech eigentlich immer unterschätzt haben. Das Kursziel lag bisher immer hinter dem, was die BioNTech-Aktie tatsächlich im jeweiligen Zeitraum erreicht hat. Aber es ist auch immer ein Problem. Man weiß ja nicht, wenn das ein Hype ist, dann muss das ja auch so sein. Und was man auch sagen muss, es ist wahnsinnig schwer, eine belastbare Prognose für die Zukunft abzugeben. Unklar ist zum Beispiel, wie sich die Pandemie weiterentwickelt, wie wirksam die Impfstoffe auch bei neuen Virusvarianten sein werden und ob es dem Unternehmen gelingt, auch mit neuen Produkten künftig erfolgreich zu sein. Also, wer die Aktie jetzt besitzt, der kann die auch weiter halten und auch noch Großrückgang und Großhorsten erleben. Auf jeden Fall muss man sagen, man braucht starke Nerven.
0: Die AAA-Idee des Tages. Wir haben an dieser Stelle ja schon viel vom Streaming-War erzählt, also vom Kampf der Film- und Unterhaltungsplattformen um die Aufmerksamkeit der Kunden. Und jetzt scheint es eine klare Antwort zu geben, wer der Sieger ist. Nicht Netflix, sondern Disney.
1: Und der Mickey Mouse Konzern hat am Donnerstag nach Börsenschluss Zahlen vorgelegt und die konnten sich durchaus sehen lassen. Der Streamingdienst Disney Plus, der hat die Abonnentenzahl auf 116 Millionen gesteigert und Analysten hatten lediglich mit 113 Millionen gerechnet. Und allein im vergangenen Quartal hat man 12 Millionen neue Abonnenten gewonnen und damit Netflix klar in den Schatten gestellt. Die hatten gerade mal 1,5 Millionen neue Kunden gewonnen. Und in den USA und Kanada sogar eine halbe Million verloren.
0: Ja, innerhalb eines Jahres die weltweite Kundenzahl verdoppelt. Das ist schon mal nicht schlecht. Vor allem Indien boomt ist sehr interessant, finde ich. 40 Prozent der Abonnenten sitzen dort. Aber das hat natürlich auch einen Nachteil, denn die Menschen dort, die zahlen natürlich nicht so hohe Abogebühren. Und deshalb ist der durchschnittliche Umsatz pro Kunde um 10 auf ungefähr 4 Dollar gefallen. Bei Netflix gibt der Kunde fast dreimal so viel aus. Und mit dem Direct-to-Consumer-Business, so heißen die direkten Kundenbeziehungen, da hat Disney 4,3 Milliarden Dollar Umsatz erwirtschaftet im zweiten Quartal. Das ist jetzt schon mehr als die Hälfte von Disneys klassischem linearen Fernsehen. Also zum Beispiel mit dem Geschäft, das sie mit der Fernsehkette ABC, dem Sportkanal is, PN oder dem Disney Channel machen.
1: Und positiver auch, die Verluste in der Streaming-Sparte, die wurden von 600 auf 300 Millionen glatt mal halbiert. Und die Kunden sind offensichtlich sehr, sehr treu. Obwohl man die Preise teilweise angehoben hat, ist die Kündigungsquote im Jargon sehr von Churn die Rede sogar gefallen. Und das liegt daran, dass der Content von Disney gut ankommt und auch die neue Strategie, Filme zeitgleich zum Kinostart auch für eine Premiumgebühr bei Disney Plus zu zeigen, das kommt gut an. Bei Cruella war das der Fall. Das ist so eine Live-Verfilmung des Zeichentrickfilms 101 Dalmatiner oder beim Science-Fiction-Actionfilm Black Widow. Und das hat natürlich auch seine Nebenwirkungen. Die Hauptdarstellerin Scarlett Johansson, die hat Disney jetzt verklagt, weil der Konzern den neuen Marvel-Film mit ihr, also Black Widow, wegen der Pandemie eben nicht nur im Kino, sondern auch im Streaming-Dienst gezeigt hatte. Und jetzt sagt sie... Da sind nicht so viele Leute ins Kino gegangen und am ersten Kinowochen spielt der Film nur in Anführungsstrichen 80 Millionen ein und Johansen hat sich angeblich von diesem exklusiven Kinostart viel mehr erwartet und sie hat sich an den Zahlen, nämlich ihren Vertrag, ähm, zusichern lassen. Und da sagt aber auch das Management jetzt bei dem Earnings Call, nee, das haben wir alles richtig gemacht und die erwarten, dass die Klage irgendwie ins Leere läuft.
0: Ja, und ist die Disney-Aktie um 5% gestiegen. Trotzdem sehen Analysten noch Potenzial, Etwa wenn die Themenparks wieder so richtig brummen und äh, die Sparte hat erstmals seit der Pandemie wieder Gewinn gemacht. Die Mehrheit der Analysten rät zum Kauf des Disney-Papiers und sieht 15 Kurspotenzial. Und interessant ist auch, Disney war ja früher mal ein ziemlich dividendenstarker Wert, zahlt aber jetzt keine Dividende und die Analysten, die finden das offensichtlich gut.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa@welt.de. Oder gebt uns eine Bewertung. Und Ali hat uns per Mail gefragt, ob es ein Transkript zum Podcast gibt, weil er nicht immer alle sofort mithören kann und alle Nummern sich merken kann. Und man muss sagen, Ali, es gibt inzwischen den berühmten AAA-Newsletter bei Welt. Und den Link, den packen wir in die Notes. Und für Anja ist es mit dieser Folge erstmal geschafft. Nicht für immer, aber sie verabschiedet sich in den Sommerurlaub.
0: Und dafür hält Holger weiter in die Stellung und nächste Woche ist dann auch Nando wieder mit dabei, der Mann, der für AAA alles stehen und liegen lässt, sogar seinen Hochzeitstag. Mit Holger zusammen wird er am Samstag Sven Schmidt interviewen, den Polterer der Startup-Szene und Sven wird erzählen, welche Unicorns eigentlich gar keine sind, weil sie völlig überbewertet sind, welche Partei Startups wählen sollten und er verrät ein paar kluge Aktientipps und Verkaufskandidaten. Und wer AAA abonniert hat, der findet diese Folge am Samstag automatisch in seinem Stream. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns am Samstag wieder, ab 6 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.